0: Y bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno verles, hermanos, estar aquí en medio de ustedes para compartir este estudio de la Palabra de Dios. Quiero que por favor vayan conmigo al libro La Carta Filipenses, capítulo 1. Esta noche vamos a estar terminando, cerrando este, este capítulo, después. De cinco prédicas, esta es la sexta, vamos a cerrarlo. Filipenses 1. Desde el 18 hasta el 31, y luego vamos a tener un momento de oración. Dice así la palabra del Señor, versículo 18, que pues... Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Así comienza el relato el apóstol Pablo en este texto. Mira cómo dice el 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré para que aún que Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto es de Dios y un texto glorioso porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que ahora veis en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, clamando, oh Padre, que tú nos des sabiduría para no solo leer tu palabra, sino aplicarla a nuestros corazones, así como decía Josué hace un momento. Permite, Señor, que la guianza de tu espíritu sea con cada uno de nosotros, y que podamos encontrar aquí todo el alimento espiritual que necesitamos para vivir vidas que te den gloria y honra a ti, oh Padre. Que podamos ver este ejemplo noble del apóstol Pablo, siguiendo las pisadas de Cristo. Y que nosotros querramos imitarlo aquí en esta tierra. Llénanos de ti, mi Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas... Nosotros estuvimos considerando la porción anterior desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Y habíamos dicho en esa ocasión que solamente íbamos a rasgar la corteza del versículo 18. Mira cómo terminó ese texto en el versículo 18. Mira lo que dice Pablo ahí. Que pues, que no obstante, de todas maneras... O por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado en anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo termina en pleno gozo al ver que Cristo es anunciado. O por verdad o por pretexto. Y lo que tú no debes olvidar, amado hermano, y tú que me estás viendo en tus hogares, es la condición en que se encuentra el apóstol Pablo. Él está... Lleno de gozo porque Cristo está siendo predicado, pero recuerda: Pablo está preso. Pablo está preso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que llena de gozo a Pablo? ¿Qué es lo que está cruzando por su mente? Que al ver que el Señor Jesucristo está siendo predicado, o por verdad o por pretexto, lo que está llenando de gozo a Pablo es lo siguiente. Si usted se va al libro de Primero de Reyes, capítulo 2, va a encontrar que dice que David estaba presto a morir. Y en esa situación, presto a morir, llama a su hijo Salomón que lo va a suceder. Y comienza a darle consejo y le dice, mira, solamente esfuérzate y sé muy valiente, sé hombre. Cumple los preceptos de Jehová, sigue sus palabras, sigue sus caminos. Y tú dices, wow, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, que cuando una persona está presto para morir, normalmente llama a alguien que le va a suceder para darle ciertas directrices. El Señor Jesucristo no fue la excepción. Cuando el Señor Jesucristo estaba presto para irse, le dijo a sus discípulos, mas id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicate el evangelio, ¿a quienes A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pablo estaba tranquilo en la cárcel, Pablo estaba contento, lleno de gozo porque sabía que esa misión, esa tarea que el Señor Jesucristo había dejado para todos sus discípulos se estaba cumpliendo. La pregunta es, la pregunta es amado. llenas de gozo al saber que otros están predicando al Señor Jesucristo y que lo hacen por causa tuya porque aprendieron, vieron ese ejemplo tuyo y que sea por verdad o por pretexto se está predicando a Cristo que el Señor que así sea. Porque mira como Pablo en medio de la cárcel, en medio de esa situación, él está gozoso y él dice mira, mira, yo no importo. Lo más importante es que la misión de mi vida, la visión de mi vida, aquello que enciende mis motores, se está cumpliendo. El Señor Jesucristo está siendo predicado. El Señor Jesucristo está siendo predicado. Es posible que ahora, a este momento, tú digas, ¿y qué tema fue que Jairo le puso a la prédica? Un evangelio digno. Un evangelio digno, una persona que desea vivir dignamente de modo que no cause afrenta al evangelio Estará dispuesto a, y aquí yo te voy a dar tres puntos y el primero tiene varios sus puntos Primero, a buscar que el nombre de Cristo sea magnificado, glorificado Así sea en desmedro de su propio cuerpo, cárcel, torturas o azotes Lo voy a repetir, una persona que Está buscando vivir un evangelio digno, buscará que el nombre de Cristo sea magnificado, glorificado, así sea en desmedro de su propio cuerpo, por cárcel, tortura o azotes. Mira el versículo 20 del 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Cómo? Y ahí tú ves que ciertamente lo que te decíamos hace un momento. Pablo está preso. Pablo está preso. Sin embargo, él no considera esa leve tribulación momentánea como algo que le impida llevar a cabo aquella misión para la cual el Señor le llamó. Para predicar. Tú quieres vivir un evangelio digno. Tienes que sobreponerte a las circunstancias adversas que lleguen a tu vida. Y mira cómo él dice. Mira cómo él dice. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y aquí hay un detalle que usted tiene que ver conmigo. Todos aquí sabemos que las tres personas de la Trinidad son el Padre, ¿qué más? El Hijo y ¿quién? Ojo, deténgase. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ok, esa no es la única ocasión en la Palabra de Dios donde Pablo va a hacer alusión al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Vamos a ver dos ocasiones más donde él hace alusión al Espíritu Santo, pero usted verá cómo lo llama ahora. Por favor, vaya conmigo a Romanos 9.8, Romanos 9.8, por favor, Romanos 9.8. Perdón, Romanos 8, 9 al 11. Romanos 8, 9 al 11. Romanos 8, 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo en él, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. En vosotros, es un pasaje precioso donde tú puedes entender que ese paracleto de que el Señor Jesucristo hablaba que iba a ser nuestro consolador, en esencia es su espíritu y es el espíritu del Padre. Y que ninguno de nosotros tiene excusa para vivir la vida como quiera por cuanto nosotros tenemos desde que creemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de, del Padre en nosotros, en cada uno de nosotros. Y mira cómo él dice, y mira cómo él dice, en el, en el versículo 19, antes de enseñarte el otro texto de Filipenses, Filipenses 1.19, mira cómo dice el apóstol ahí. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es un hombre que está en prisión y aún así, él está velando por los demás. Él está velando por vivir una vida digna delante de Dios. El otro texto que yo quiero que tú veas conmigo es Gálatas 4, 4 al 6. Gálatas 4, 4 al 6. Mira cómo dice la palabra del Señor ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Para que redimiese. A los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones. El espíritu de su hijo. El cual clama como wow cuánta coinonía, cuánta comunión si tú vienes a los pies del Señor Jesucristo, Dios envía a tu corazón el Espíritu de su Hijo y crea tal vínculo entre tú y Dios que tú puedes llamarle a Dios. Y dime, si una persona que tiene tal cercanía con Dios que pueda llamarle a Dios papito, será una persona que se va a amedrentar porque esté pasando en su vida situaciones adversas. Pablo no se amedrentaba porque Pablo sabía que él tenía franca entrada al trono de la gracia. Franca entrada al trono de la gracia por vida. Por vida, vivir sin temor es algo especial en la vida de cualquier persona. Y ahora estaré desarrollando brevemente el primero de los subpuntos de esta parte, de buscar el nombre de Cristo, que el nombre sea de Cristo, de Cristo sea magnificado, glorificado, así sea, en desmedro de nuestro propio cuerpo, por vida. Después veremos por muerte. Y aquí en por vida... Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Yo quiero que tú vayas a ese texto, por favor. Vivir sin temor a predicar a tiempo y fuera de tiempo, sin avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso es que Pablo dice, para mí el vivir que es Cristo. Colosenses 3, 1 al 4, usted no se va a preocupar de lo que ocurre en esta vida, usted verá por qué, Colosenses 3, 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre mira miren las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, donde En gloria. Si usted agarra a cualquier erudito y le pregunta sobre esa porción del 19 hasta el 26, le va a decir que ahí lo que se está explicando es el estado intermedio en el que caen las personas, los creyentes, luego de morir. Pero familia, yo tengo que explicar eso con calma porque no todos sabemos lo que es. Entonces siempre es bueno explicar para el que menos conocimiento tiene. Vamos a hacerlo lentamente, lentamente. Yo quiero que tú, por favor, vayas a la palabra del Señor otra vez a Filipenses 1, que es el texto que estamos analizando, versículo 20. Filipenses 120 Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzados, avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. ¡Wow! ¿Qué es lo que está cruzando por la mente de Pablo que le lleva a expresar tan categóricamente que aunque sea por vida o por muerte, el nombre de Cristo va a ser exaltado en su vida? Lo que pasa es que Pablo sabe... Que no importa que él muera, si muere, de una vez va a estar con el Señor Jesucristo. ¿Cómo y por qué tú puedes decir eso? Recuerden Lucas, cuando el Señor estaba pendiendo de la cruz, en esa ocasión en que él estaba ya a punto de morir, las dos personas que estaban colocadas en sus extremos, ¿qué fue lo que pasó? pasó? Esos dos ladrones hablaban entre ellos. Y uno le decía al Señor Jesucristo. Oye, pero tú sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo, no, no, no. no. Nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho justamente. En pocas palabras, nosotros estamos pagando lo que merecemos. Y mira al Señor Jesucristo y le dice. Cuando tú estés en tu reino, acuérdate de ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo lleno, dominado por este Espíritu de Cristo, por este Espíritu de Dios, puede decir, porque para mí el vivir que es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Gloriosa declaración de una existencia que muestra a un hombre que inició respirando odio, amenazas contra los que seguían al Señor Jesucristo. Pero cuando, cuando Saulo tuvo ese encuentro con Cristo, ¿qué pasó? Su vida fue tornada, su existencia fue tornada a tal punto... Que Pablo puede decir, wow, para mí el vivir es Cristo. Vamos a Filipenses, vamos a Filipenses. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta declaración muestra la evolución desde aquel Saulo incrédulo que salió a, a perseguir el pueblo de Dios. Hasta este Pablo que está absorto con su Señor que dice no ha ocurrido nada en mi vida mejor que servir al Señor Jesucristo. Y ahí viene una pregunta para ti y para mí, para todos nosotros. ¿Qué tan identificado estás con el Señor Jesucristo? Mira como Pablo dice en ese versículo 20, 21. Porque para mí. El vivir es Cristo y el morir es qué ganancia, ganancia. He aquí a un hombre que en un momento X o Y de su vida estaba tan involucrado en contra del pueblo de Dios que consintió en las, en las muertes de algunos de los hijos de Dios al punto de que a sus pies pusieron los vestidos de Esteban. ¿Y qué significa eso? Que él era uno de los líderes y solamente a él en ese momento podían hacerlo responsables de lo que estaba pasando con Esteban. ¡Wow! ¡Qué transformación tan grande de el que está recibiendo los vestidos de la muerte de un mártir a ser, a considerar que morir por el Señor Jesucristo es ganancia. O sea, él está diciendo en pocas palabras, yo quisiera estar ahora mismo en la condición de Esteban, aquel que murió a mis pies. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y yo familia? ¿Y nosotros? ¿En qué estamos? ¿En qué momento de nuestra existencia estamos? ¿Cuál Saulo o cuál Pablo? ¿Dónde estamos? Mira cómo él declara, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ganancia para mí, el vivir es Cristo. Tú sabes lo que significa eso, que en todo momento, en su existencia, en esta tierra, un erudito como era Pablo, para él lo más importante era el Señor Jesucristo. Y si tú sacaras un balance de tu vida, de tu existencia... Secular y como creyente Que debería ser toda como creyente Está Jesucristo en el centro De tu existencia Tú pudieras decir ahora mismo Como dice el apóstol Pablo Para mí el vivir es Cristo Tú pudieras decirlo con toda tranquilidad Y Tú sabes qué? que para esto No hay edad Todos estamos llamados A vivir ese tipo de evangelio Ese tipo de vida Que todos puedan identificar Al Señor Jesucristo en nosotros todos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir que es ganancia. Ganancia. Cristo no está en el centro. No importa el nivel académico que logres en esta vida si Cristo no está en el centro de tu ser. No importa el nivel de bienestar económico que logres en esta vida si Cristo no está en el centro de tu de tu ser. No importa. No importa cuánto logres si el Señor no está ahí en el primer lugar. ¿Tú sabes lo que es que Pablo, ese gran erudito, esa persona prominente que detalló todo lo que le adornaba decir ahora? Preso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa línea que está ahí, todo lo que estamos aquí sabemos lo que significa. Porque la muerte no es algo que nos llene de felicidad. Sin embargo, había algo que a Pablo le producía cierta felicidad con el hecho de morir por Cristo. ¿Tú sabes, tú sabes qué es? Que Pablo sabía, Pablo sabía que eso que el Señor Jesucristo había relatado sobre Lázaro el, men, el mendigo y el rico es real. Y que tan pronto Lázaro cerró los ojos, lo abrió, donde en el seno de Abraham Y tan pronto el, el rico Cerró los ojos Lo abrió donde En el lugar de castigo Oh sí. Pablo sabía que eso es real La pregunta es Y nosotros lo sabemos Vivimos a la luz de esa realidad Estamos nosotros Tan tranquilos Tan confiados Porque sabemos que si estamos Cerca al corazón de Cristo No hay mejor lugar para estar ¿Estamos tranquilos por eso? Quiero el Señor que así sea. Quiero el Señor que así sea. En la parte de dice, el morir es ganancia. Si el ladrón hoy estuvo con Cristo en el paraíso, ¿cuánto más el Hijo de Dios que tiene una vida de dependencia al Espíritu Santo como Pablo? ¿Cuánto más tú, si cada día tú te pones bajo el señorío del Señor Jesucristo? Pero la pregunta es, ¿ciertamente nosotros nos ponemos todos los días de nuestra existencia bajo el señorío del Señor Jesucristo? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo consideramos a Él el Señor de nuestras vidas? ¿Lo consideramos? De modo que todo lo que gira en torno a nuestras vidas, nosotros lo ponemos bajo una lupa para ver si de verdad eso gira en torno a que la obra de Cristo avance en esta tierra. Filipenses 1.24, mira lo que dice el texto en Filipenses 1.24. Lo voy a tomar desde el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne no es más necesario por causa de vosotros. En todo momento, en todo momento, el apóstol Pablo, si tú agarras el texto y le haces una radiografía de arriba abajo, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo, en todo momento, lo que está considerando es al colectivo y no a él. Al colectivo y no a él. En, y tengo que tengo que admitir que durante la preparación de esta prédica yo quería agarrar el versículo 29 y verlo en su lugar. Pero pero Dado que el versículo 29 gira en torno a esta realidad del estado intermedio, yo tengo que hablarlo y traerlo acá antes de ver los versículos 27 y siguientes. Filipenses 1.29, mira lo que dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¡Qué gran bendición! ¿Por qué? Porque este versículo es una gran bendición para la vida de todos nosotros. Porque si tú ves ese texto aislado, tú lo que vas a ver es tu carne. Y tú vas a decir, hey, hey, tranquilo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo Que yo tengo que gozarme por padecer por el nombre de Cristo. Bueno, vamos a verlo a la luz de Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Vamos allá, Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Vamos allá. Para que tú veas y entiendas un poquito qué es lo que está en la mente de Pablo. 6 versículos 9 al 11 Dice así la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo. Hasta cuándo, Señor. Santo y verdadero. No juzgas y vengas nuestra sangre. De los que están en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Oh, todo aquel que muere por causa del Señor Jesucristo está ahí. En el trono del Señor. Y no solamente eso. Sino que tiene la ocasión. De hablar con el Señor. De ser escuchado por el Señor. Y de recibir respuesta del Señor. Un lugar de privilegio. Y eso está ahí para que. Para que tú y yo aprendamos. Que esta vida es pasajera. Y que lo más importante es en esta vida. Tener al Señor Jesucristo. Y vivir una vida digna delante de Él. Porque Él es lo más importante esos mártires que murieron, Señor, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, Señor? No, tranquilos, esperen que se complete el tiempo. Y si tú, por una causa u otra, ahora mismo, ahora mismo, no estás viviendo esa clase de vida que le da gloria y honra a Dios, déjame decirte una cosa, tú estás a tiempo, tú estás a tiempo. Porque estas predicas que el Señor está trayendo a todos nosotros, a ustedes y a mí, es para que si alguno de nosotros por una causa u otra está alejado del camino. Donde tiene que estar siguiendo las huellas del Señor Jesucristo. Ven, vuelve otra vez al camino. Estás a tiempo. Ven, vuelve otra vez al camino. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Qué gran privilegio. Qué gran privilegio. Tú sabes que... Lo que pasa es que generalmente nosotros queremos lo contrario. Nosotros queremos todo lo que da el ser cristiano, el glamour. Oye, ellos son diferentes. Ellos son cristianos. Esas personas son serias. Esas personas son honestas. Vamos a ponerlo en tal posición, X o Y posición. Y vivir como impiosa, eso no es de creyente. Eso no es de una persona íntegra. No es de una persona íntegra. Ahora sí voy a seguir con el relato de los textos. Versículo 27 y 28. Dice la palabra del Señor así. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Y posiblemente ahora en este punto que es el centro de la prédica. Tú puedas pensar que Jairo va a traer aquí un listado de cosas negativas que nos impiden vivir un evangelio digno. Si eso hago, no soy un estudiante serio de la palabra de Dios porque eso no es lo que hace Pablo. Vamos a ver qué es lo que hace Pablo en este texto. Versículo 27. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Lo primero que tenemos que considerar es lo siguiente. Es el evangelio de quién? de Cristo familia alrededor del mundo durante toda la historia de la humanidad que se ha predicado el evangelio lo único que se ha visto en todo esto son siervos de Cristo hombres y mujeres que se gastan algunos para la gloria y la honra de Cristo pero todos solo somos que Siervos, el único que merece gloria y honra, el único que merece ser puesto en un lugar especial del corazón, es el Señor Jesucristo. A Él es que nosotros tenemos que darle toda la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de quién? De Cristo. Es el Evangelio de ningún hombre, de ninguna mujer. Es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Y mira como dice el texto, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en Cristo. La primera característica que debe adornar el corazón de una persona que quiere vivir un evangelio digno, es que tiene que ser una persona que esté firme en el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es una veleta, no es una veleta. Es una persona que está bajo la dependencia total del Espíritu Santo. Es una persona que se rinde al Señorío de Cristo. Es una persona que considera al Señor como santo, 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 como cantábamos ahorita. Y que vive su vida a la luz de esa realidad, buscando crecer en santidad, buscando acercarse cada vez más al Señor Jesucristo buscando acercarse cada vez más al Señor Jesucristo. ¿Tú sabes qué va? en qué va a redundar eso? En que tú vas a vivir una vida firme como hijo de Dios. Y es verdad que Satanás busque, está como un león rugiente buscando para devorarte, devorarte. Es verdad. Pero tú estás anclado en el Señor Jesucristo. Y de ahí no debes moverte. En Cristo debes estar anclado. Con vidas que revelan que una, que es una realidad en nosotros que obedecemos a la palabra de Dios. Y que hacer la voluntad del Padre está en nuestro carácter como algo fundamental. Obedecer la palabra de Dios es algo fundamental. Y tú vas a encontrar que ese tipo de personas son diferentes. Son diferentes. Son diferentes porque son personas que no avergüenzan el evangelio. Son diferentes. La palabra de Dios. La voy a escudriñar. la Nos lo decía José hace un momento. No es solamente leer por leer. Es leer para aplicar. Para aplicar. Esa es la diferencia. Es que tú estás leyendo. Y tú sabes que tu vida depende de eso. Tu vida depende de esa relación que tú tienes con Dios Por eso es que tú siempre estás cuidando vivir una vida que le dé gloria y honra a Dios Si eso es así cuando lleguen los tiempos difíciles Seremos los primeros en considerar que es mejor estar en paz con Dios que con los hombres ¿Y por qué? Porque tú estás firme en el Señor Jesucristo pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho concesiones, concesiones en nuestra vida como creyentes por temor a los hombres? ¡Wow! Pero que esa persona es tan importante, esa persona es tan adinerada, esa persona tiene tanta fama que yo no considero el evangelio digno como para predicarle. ¡No, no, no! Apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos. Nosotros también tenemos que estar firmes en el Señor Jesucristo para poder vivir un evangelio que le dé gloria y honra al Señor Jesucristo. Predicar su palabra, predicar, no importa quién tengas enfrente, tú tienes que buscar ese momento que el Señor te va a dar para tu Sembrar su palabra, para tú sembrar su palabra y sigue el texto, vamos a ver la segunda característica que tiene que adornar a aquellos que viven un evangelio digno, la primera es que están firmes en Cristo y vamos a ver la segunda, versículo 27 solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que os sea que vaya a a veros, o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes. En un mismo espíritu. Wow. Son hermanos. Que buscan la unidad. Que buscan ese espacio. De coinonía. Entre todos los hermanos. Pero no para tener conflicto con los hermanos. Sino para mantener el vínculo de la paz. Y que muchas veces tienen que dar su brazo a torcer. Por amor a ese vínculo. Lo hacen tranquilos. Lo hacen tranquilos porque quieren que se mantenga ese vínculo. en un, Unidos en un mismo espíritu. Con una coinonía real. Tanto en mente como en práctica diaria. Despojados de toda altivez, arrogancia o oh, egoísmo. Y tú dirás. Pero Jairo ¿y cómo yo puedo ver eso en la palabra? Vamos a Filipenses 2.3. Hay mis mitos se critica. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimaos cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis por contienda. Sino considerando a los demás como superiores a ti. Con, busca construir un vínculo de paz. Una unidad entre tú y los hermanos. ¿Tú sabes por qué? Porque eso te va a caracterizar a ti como una persona que busca seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Lo tercero que podemos ver en ese texto que debe adornar a cada uno de nosotros. Somos, Son personas que en nada están intimidados. Versículo 28. Versículo 27 al final. Lo voy a leer otra vez. Versículo 27 al final. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que os sea que vaya a vosotros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No es lo mismo tener una actitud derrotado o la actitud de alguien que está presto para defender el evangelio en cualquier situación que se presente. Son dos personas totalmente diferentes. Y tú sabes que el Señor Jesucristo prefiere la segunda, aquella que está presta para defender el evangelio no importa quién tenga delante. yo soy cristiano para mí es un honor identificarme como discípulo del Señor Jesucristo pero si tú cambias como el camaleón de acuerdo al lugar de acuerdo a la situación en que te encuentras te identificas o no con el Señor Jesucristo hay problemas hay problemas combatiendo unánimes por la fe del evangelio, una persona que está dispuesta a defender el evangelio frente a otros, es un hermano que está dispuesto a dejar su zona de confort, dejar ese lugar que nos permite vivir camuflajeados ante el mundo, para hacer cosas que no convienen, ignorando que Dios es omnipresente. Cuando tú eres engañado en tu propia mente, y tú crees que porque tú estás en X o Y lugar y tú no estás en la presencia de otros hermanos. Y que tú puedes hacer lo que bien te parezca para vivir como un impío. Pensando que Dios no te está viendo, estás equivocado. El Señor te está llamando a que en ese lugar donde estás solo como creyente. Estés presto para defender el Evangelio. Claro, dando un buen testimonio, pero mostrándole a los demás que nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Nosotros estamos llamados a vivir desprendiendo ese aroma de personas diferentes. Los impíos no pueden ver en nosotros ese espíritu de cobardía que muchas veces adorna a los hijos de Dios. Mira que puse comillas en hijos de Dios. Porque si tú eres un hijo de Dios, tú estás llamado a tener esa gallardía, ese valor, ese arrojo para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque no debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Y cómo tú podrás decir? ¿Y cómo tú vas a poder decir? Puro y santo quiero ser. Tu voluntad, Señor, yo quiero hacer. Santo, santo, santo. Es nuestro Dios, como dice un cantante llamado Steve Green. ¿Pero cómo tú puedes decir eso? Si tú vives atemorizado del mundo. Si tú vives en tu zona de confort. Si tú vives... Viviendo la vida de un impío. Para tú querer ser santo como el Señor. Que es tres veces santo. Tú tienes que comenzar a vivir bajo el Señorío del Señor Jesucristo. En dependencia total de su Santo Espíritu. Y en nada intimidados. Y en nada intimidados. Por lo que se oponen. Señor guíanos en tu verdad. Permite que siempre. Podamos resistir en el día malo frente al enemigo de nuestras almas y allí en medio del fuego. Y aquí viene una imagen que yo quiero que tú te lleves hoy. Si el infierno es el lugar donde yo tengo que ir, pero voy con Cristo, yo voy tranquilo. Tres jóvenes, tres jóvenes fueron. Si es el si el infierno es el lugar donde yo debo ir, pero voy con Cristo. Voy tranquilo. Tres jóvenes, porque se negaron a obedecer el edicto de un rey, iban a ser arrojados a un horno de fuego. Tres jóvenes, llenos de vida, con toda una vida por delante. Sin embargo, ellos consideraron mejor estar en la presencia de Dios. Obedecer a ese rey y desobedecer a Dios, y qué pasó calentaron el horno siete veces. Los que, lan, los que lanzaron, los que arrojaron a los tres jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, murieron. Si el infierno es el lugar donde yo tengo que ir, pero voy con Cristo, voy tranquilo, porque ese horno que mató a los que arrojaron a los jóvenes, tú sabes que. Contra esos tres jóvenes que servían al cordero y el aspecto es como el del hijo del hombre. Wow. Salieron de ese horno sin olor en sus ropas. A ese fuego, a ese humo. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo no los dejó solos. Si tú vives un evangelio digno, el Señor Jesucristo no te va a dejar solo. La mejor compañía la vas a tener siempre. Y de ahí salieron Sadrak, Mesach y Abednego. Mientras los que no entraron estaban como muertos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás viviendo un evangelio digno? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás intimidado por el mundo al punto de que tu, leng tu lengua se paraliza y no puedes predicar de Cristo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando te hablamos de vivir un evangelio digno, eso cubre muchas esferas. Muchas esferas. Significa que si el Señor te ha dado dones para que tú le sirvas en esta tierra, tú uses esos dones de la mejor manera posible para la gloria y la honra de Dios. ¿Pero cómo es posible que todas las excusas las pongamos al Señor en vez de ponérselas a nuestros jefes mundanos? No, a ellos no porque no pueden cancelar. Pero yo no voy a la iglesia hoy, no voy mañana y me alejo no sabiendo que eso va en desmedro de tu fe. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír que por eso es que no son tontos, no son ilusos los que vienen los domingos en la mañana, los que vienen los domingos en la noche, los que vienen los miércoles a escuchar la palabra de Dios y a tener esa coinonía con los hermanos, porque ahí su fe que se ensancha, crece. Como tiene que ser, como tiene que ser, hay un conflicto que es el último. Voy a leer tengo que tratar con ustedes Filipenses 1:30. Voy a leer desde el 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Eso de estar presente o estar ausente. Es un conflicto, eso creó un conflicto en Pablo. Porque si él estaba ausente, lo cual él dice que es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque está en la presencia de quién. Del Señor Jesucristo. Pero estar presente. es en beneficio de quién. De ustedes. Lo dice Pablo así. Ahora. ¿Cuál es la idea que Pablo tiene en ese momento? Ya atiende. Que si él está en la vida de los hermanos. Los hermanos dan un paso al frente. No se quedan espiritualmente en el mismo lugar. Porque tienen a Pablo con ellos. Y tú. ¿Cómo están las personas que te rodean contigo? Es muchísimo pa mejor para esas personas tenerte a ti en sus vidas. Te consideran a ti como un paso al frente, como el progreso de su vida espiritual. Porque te tienen a ti, porque tienen ese sazón tuyo, que tú le predicas la palabra, que tú le abres la palabra, que tú estás ahí para ellos. Bajo la esperanza de recibir un consejo que les guíe al Señor Jesucristo. ¿O te has convertido en un estorbo. Para el crecimiento espiritual de otros. Porque si es así. Entonces tú no estás viviendo un evangelio digno. No estás viviendo un evangelio digno. Mira. Para mí partir y estar. Con el Señor es muchísimo mejor. Dice Pablo. Porque yo sé. Que tan pronto yo cierre los ojos a esta vida. Pum. Lo voy a abrir con el Señor. Pero. Pero. Yo sé que quedarme y estar con ustedes es en beneficio de ustedes. ¿Y tú? ¿Eres de beneficio para las personas que te rodean? ¿Lo eres? Tengo que darte una nota de balance. Yo sé que el tiempo ha avanzado y que ha corrido como un tirano, pero tengo que darte una nota de balance. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Filipenses 2.4. Mira lo que dice. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, tenemos que vivir en esta tierra buscando lo mejor, no solo para nosotros, sino para los demás, sino para los demás, para las personas que nos rodean. Así como decía Pablo, mira, para ustedes es muchísimo mejor, para ustedes redunda en progreso. Tengo que darte una nota, hay una Biblia, la nueva Biblia de las Américas del Ministerio Ligoniel, en la página 2044 habla un poquito del estado intermedio y yo quiero que tú te lleves a esta idea. Cito. El periodo de prueba de la humanidad concluye con la muerte. Nuestro destino final está definido cuando morimos. No queda esperanza de una segunda oportunidad para el arrepentimiento después de la muerte. Y no hay lugar para purgar como el purgatorio a fin de mejorar nuestra condición futura. Para el creyente, la muerte es la emancipación inmediata del conflicto y el desasosiego de esta vida cuando entramos en el estado de la bienaventuranza, termina la cita. Por eso es que a ninguno de nosotros debe amedrentarnos la muerte. Porque cuando mueres, entras en un estado de bienaventuranza. Pero eso es. Si tú tienes en tu corazón al Señor Jesucristo. Si tú tienes en tu corazón en el centro. Ahí. Al Rey de Reyes. Al Señor de Señores. Ese, cree, ese que crea ese vínculo tan especial. Tan especial entre nosotros y el Padre. Que somos capaces de decirle al Padre. Papito. Wow. Tú sabes lo que pasó en el Edén. Tú sabes cómo se rompió esa relación. La cual comió y le dio a su esposo el cual también que. A su marido el cual también que comió. Y ahí ¡pum! un cisma. La relación se rompió. Trataron de cubrirse. Buscaron esconder. Ilusos. Buscaron esconderse de la presencia del omnipresente. Del Rey de Reyes. Del Señor de Señores. Y el Señor te dice a ti, el Señor te dice a ti, mira, esa relación está restablecida en mi hijo, en su sangre. Y esa relación está tan restablecida que tú puedes decirme, papito, solamente en Cristo. Si tú estás aquí o si tú me estás viendo en esta noche y todavía tú no tienes al Señor Jesucristo, este es el momento. Este es el momento. ¿Tú quieres entrar en ese estado de bienaventuranza? ¿Tú quieres que la muerte no tenga poder sobre ti? Ven, ponte bajo el señorío del Señor Jesucristo. Ven, te invito a que vivas junto con nosotros un evangelio digno, digno. Pero si por una causa u otra tú te has dado cuenta que hasta ahora, hasta ahora no has vivido esa clase de evangelio. Esa clase de Evangelio bajo bajo la guianza del Espíritu de Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu de Dios, estás a tiempo. Clama, clama a mí, y yo te responderé. Clama a mí, pídeme a mí y yo te daré agua, y de tu interior correrán que ríos de agua que gloria a Dios solamente Cristo hace eso por su muerte restableció esa relación entre el Padre y nosotros el velo rasgado ya no lo es más para los que estamos en Cristo Jesús que el Señor les bendiga vamos a orar Señor amado aquí estamos tus hijos clamando que tú nos permitas vivir un evangelio digno a, los, a lo largo de nuestra existencia. Que no lleguemos avergonzados, sino que podamos mirar atrás y podamos decir con el apóstol Pablo, he guardado la fe. He seguido las pisadas del Señor Jesucristo, me he puesto bajo su señorío y Él es el que ha vivido en mí, no yo. Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por permitirnos abrirla siendo nosotros inmundos de labios gracias por esta oportunidad llévanos con tu cuidado a nuestros hogares los rogamos en el nombre de Jesús amén, que el Señor les bendiga